0: Señales irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y esto se llama señales irrepetibles, porque no son coincidencias. Coincidencias, son señales irrepetibles que van construyendo el destino. Hoy vamos a hablar del lenguaje corporal. ¿Qué es el lenguaje corporal y para qué sirve? Yo siempre he defendido la idea. Dos ideas. Uno. Que todos somos expertos en lenguaje corporal, incluso los animales, si no, el apareamiento no sería posible. Apareamiento no sería posible. Y por otro lado, también estoy convencida que lo ideal es olvidarnos de nuestro lenguaje corporal. Estoy absolutamente en contra cuando a un político le, lo asesoran y le dicen: no, 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 en el debate enseña las palmas para que te veas que es transparente. Y parece que el pobre hombre está perreando o tratando de bailar. De de lo rígido que se ve y de lo robotizado que está. De hecho, uno de mis libros favoritos del lenguaje corporal se llama Olvídate del lenguaje corporal. Digo, obviamente, Desmond Morris, Paul Ekman, Flora Davis, pues son mis pastores, ¿verdad? Pero... Pero, pero, sí, claro, hay que decirlo. Si no lo sientes, no lo vas a transmitir. No lo vas a transmitir. Si no sientes esa empatía, no la vas a poder reflejar eh, con absolutamente nadie, ni ante absolutamente nadie. Uno, hay, hay varias claves para analizar, para analizar el lenguaje, el lenguaje corporal. Número uno, habría que quitarnos los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Querer ver en la otra persona lo que quiero ver. Ni siquiera lo que sea verdad, simplemente lo que quiero ver. Y esto sucede mucho en redes sociales. Cuando a una persona les, les cae mal, bueno, todas las masas nos vamos en contra de ese pobre ser humano que ni sabe por qué es tan odiado, pero es sumamente odiado. Y entonces el sesgo de confirmación que lo que hace es buscar reafirmar mi creencia más que encontrar la verdad, que tendría que ser el fin que buscamos para podernos comunicar mejor. Bueno, pues ese... Se ve absolutamente y completamente destruido, ¿no? O sea, ya estoy buscando lo que yo quiero ver y no lo que realmente es. Otra cosa que es importante decir y que es importante mencionar es, bueno, el contexto no es lo mismo que una persona esté... Eh, en un lugar como la Antártida y está haciendo mucho frío y la postura obviamente va a ser cerrada o si está en un juicio donde puede estar 50 años en la cárcel, bueno, va a ser totalmente diferente esa postura debido al grado de formalidad o al frío que tiene que si estuviera muy cómodo en su casa a una temperatura que le fascine. Hay que buscar como tercer punto la congruencia, es decir, que lo que yo digo con palabras sea lógico con lo que digo con las manos. Por ejemplo, si yo te digo que es un problema muy pequeño, mis manos tendrían que hacer un ilustrador que sean un problema muy pequeño. ¿Pero qué pasa si digo que estoy hablando de un problema muy pequeño y abro los brazos? Pues estoy hablando de un problema muy grande. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo te digo que te amo muchísimo y empiezo a parpadear de forma exagerada? ¿Realmente te amo muchísimo? ¿O te digo que sí voy pero tuerzo la boca? Es obvio que no quiero ir y es obvio que no quiero estar ahí. Entonces el contexto se va a volver un elemento importantísimo para analizar el lenguaje corporal de los demás. Y es que no es una... No es un diccionario el lenguaje corporal. Hay gestos que se defienden como gestos culturales y hay gestos que se defienden eh, como gestos universales. Es decir, lo que para una cultura puede ser, eh, lo que para una cultura puede ser algo eh, con una connotación positiva o un simbolismo positivo. Para otros puede ser absolutamente un problema. Y cuando hablamos de gestos universales, estamos hablando, por ejemplo, de gestos que también son animales, como la sonrisa, enseñar los dientes cuando te sientes amenazado, fruncir el entrecejo cuando estás eh, enojado o el fruncimiento de labios que queda también lugar a un tema de, de un apaciguador ahora hay otra cosa que es sumamente importante eh, hay cuatro tipos de gestos hay gestos que son reguladores el gesto de reguladores es estar como midiéndole el agua a los tamales y ver, ver cómo reacciona la otra persona para poder entender esa comunicación no verbal es como en el saludo y te das cuenta que le caes bien o que le caes mal a alguien también están los gestos adaptadores, que son los gestos que nos calman. Por ejemplo, cuando estás incómodo que te rascas más. Están esto, es cuando los ilustradores que son cuando mueves los brazos, cuando mueves las manos, cuando tu postura ilustra lo que estás diciendo. Los gestos reguladores que decía yo que es como medirle el agua a los tamales, porque estás viendo cómo reacciona la otra persona para poder entender cómo estás reaccionando tú y para ver cómo vas a reaccionar, cómo, cómo se está sintiendo el otro. Es por eso que define tanto la idea que, tomos, que todos somos expertos en el lenguaje corporal. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando, cuando tu intuición te dice no le creo? no le creo a esta persona que me está ofreciendo este negocio las mujeres somos más intuitivas que los hombres ¿eh? mucho más de hecho se considera que tenemos seis áreas del cerebro dedicadas a la intuición mientras que los hombres solamente dos y están los gestos emblema que tienen que ver con la cultura de dónde vienes dónde están y por supuesto están están ilustradores adaptadores reguladores y emblemas son los cuatro tipos de gestos que hay el ilustrador lo que hace es ilustrar lo que estoy diciendo ahora el 90% por ciento de la comunicación está en la forma en que te mueves tus gestos como en el color de la voz en la velocidad en la postura en las microexpresiones de hecho hay una frase que dice que primero somos vistos después escuchados y al final comprendidos de ahí la importancia de los gestos de la mímica de las expresiones de la cara por otro lado nuestras expectativas en relación a los demás condicionan nuestro propio comportamiento Comportamiento. Y decía yo este tema de olvídate del lenguaje corporal, porque cuando realmente te das cuenta que somos las emociones que comunicamos, es decir, tanto el amor como el desamor, la empatía o la antipatía se notan por lo tanto, primero hay que sentirlo para que ese lenguaje corporal sea creíble. Tienes que sentir esa emoción, sentir o creerte que realmente esa persona te cae bien porque si no, algo va a pasar contigo que te va a traicionar o en una entrevista de trabajo, sentir que te mereces ese puesto para que puedas defenderlo con esa garra y con esta seguridad. Pero si tú llegas con, con la idea en la cabeza, aunque hayas leído 20 libros de descodificar el lenguaje corporal o los gestos de tu interlocutor, te vas a dar cuenta que no es natural, que se ve forzado, que se ve fingido como estos debates políticos, porque es increíble el mundo de las emociones, ¿no? Y por supuesto, el lenguaje va mucho más allá de las palabras, el lenguaje va mucho más allá de eso, el lenguaje... El lenguaje tiene que ver con gestos, el lenguaje tiene que ver con sonrisas. Fíjate, los seres humanos somos los únicos eh, animales en el, en el mundo que tenemos la esclerótica, que es la parte blanca de los ojos, más grande. Esto nos permite comunicarnos de forma de forma más certera. La primera persona en estudiar el corporal es Duchin de Bolón. Este hombre habló de la sonrisa sincera y de la sonrisa falsa por primera vez. Le dio importancia a los músculos faciales. ¿Por qué? Porque los músculos faciales, que son 16 músculos cutáneos: músculo frontal, temporal, el músculo orbicular de los párpados, la porción parlepral, el músculo piramidal, el músculo elevador superficial, el músculo elevador profundo, el pequeño cigomático el gran sigomático los sigomáticos son los que están a la altura de la boca a la altura de los labios, bueno esos tienen que ver las comisuras, por ejemplo el macetero, el bucinador el orbicular de los labios, por ejemplo cuando una persona está fingiendo una sonrisa se va a notar en, en el pequeño cigomático y en el orbicular en el orbicular de los labios, el cuadrado, del mentón, el músculo mental. entonces este este hombre se dio cuenta y, y demostró que los músculos pueden actuar en combinación con otros significando una emoción, hace relativamente pocos meses, bueno Darwin por ejemplo eh, a, le mandó una carta a este hombre llena de elogios por sus trabajos y le pidió autorización para reproducirlos eh, hay un libro que, que escribe en el 60, en 1862 que se llama Mecanismos de la Fisonomía Humana y entonces mediante, me, mediante fotos y además con la poca tecnología que había él fue explicándonos lo que significaba cada, cada gesto, hay un libro de Morris, que yo menciono mucho, que se llama Posturas, que trata sobre el lenguaje corporal en las obras de arte. También quiero decirte que hay un debate sobre si se deben analizar las fotografías o no. Mis amigos fotógrafos consideran que una fotografía capta la esencia de un momento y yo coincido con esa tesis. ¿En qué te tienes que fijar cuando veas el lenguaje corporal de alguien? Yo creo que la congruencia es muy importante. Además de quitarte estos sesgos de confirmación, de Claro, como me cae mal, pues todo lo que haga lo voy a ver mal. Y también hay que, hay que tomar en cuenta la etología y la moral. Fíjense, estaba leyendo ahora un libro que se llama Filosofía para desconfiados, no, Ética para desconfiados. Y este libro de Ética para desconfiados habla sobre que la ética es una, pero la moral es diferente. La moral actual a la moral de hace 50 o 100 años es totalmente distinta. A Marilyn Monroe esta escena icónica en Nueva York parece que le costó un divorcio, Actualmente eso no sería enseñar nada a comparación de lo que vemos. También hay que tomar en cuenta que estamos en un momento social donde, no estamos, donde nos estamos reeducando a nuevas costumbres y a nuevas formas. Etología significa literalmente la ciencia de las costumbres, etos que es costumbres y logos que es estudio. Entonces tiene que ver absolutamente, eh, tiene que ver absolutamente el lugar donde te desenvuelves, donde naciste. Y es que nuestro cerebro, nuestro cerebro está involucrado en la forma forma en que nos movemos nuestro cerebro es un cerebro emocional está el cerebro reptiliano que es la parte más instintiva donde estos placeres más primitivos la supervivencia eh, la supervivencia que es dormir comer y tener y tener sexo luego está el sistema límbico que ya afina las funciones del cerebro reptiliano y que de alguna forma logra el equilibrio bioquímico en estos mensajes endocrinos y eléctricos con el con, con, con el neocórtex que es el lugar donde se procesa donde se procesa la información hay que tomar en cuenta que el lado derecho del cuerpo, el hemisferio derecho percibe y comprende las emociones y se ve reflejado en el lado izquierdo del cuerpo porque el cerebro trabaja en forma de cruz entonces todo lo que es intuición percepción, emoción eh, todo, todo el tema emocional se va a ver reflejado en la parte izquierda cuando, cuando algo es más natural se va a marcar mal en, en el lado izquierdo del cuerpo y cuando algo es estudiado va a ser en el hemisferio izquierdo que se ve reflejado en el lado derecho del cuerpo que es el responsable del lenguaje la, y la información analítica la, plana, la planación, la planeación la estrategia perdonen es que traigo mis alineadores y no crean ustedes esto no es tan fácil ahora algo que creo que también es muy importante así como el cerebro manda información a tu lenguaje corporal ¿qué pasaría si a partir de hoy tú lo trataras de, de observar para ver qué información le puedes mandar. Por ejemplo, eh, un, un signo exterior de comunicación es la ropa. ¿Qué pasaría si todos los días te vistes de negro, 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 negro? Y ahora te cambias de color. ¿Tendría que ver con cambiaría tu estado de ánimo? Definitivamente. Ahora, hay gestos que son gestos de dominación, que van de arriba a abajo. Incluso en los países asiáticos. Eh, el saludo, por ejemplo, eh, que inclina la cabeza, estrechar la mano, besar la mejilla, dar un abrazo. El apretón de manos también es un tema que se va aprendiendo y que es Cultural, la sonrisa no ¿qué actitudes reflejan inseguridad? pues mira hay algo muy interesante, la estatura con el lenguaje corporal. Las personas bajitas, se ven, eh, sobre todo los hombres bajitos, se ven obligados a mostrar una actitud más desafiante porque lo que no les dio el tamaño físico lo tienen que demostrar con su lenguaje corporal. Cuando una persona, por ejemplo, está escuchándote y se empieza a rascar, es porque ya está harto, o sea, se rasca la oreja, es porque ya está harto de lo que estás diciendo o le incomoda. Si en cambio se tapa la oreja, es porque no quiere escuchar lo que estás diciendo. Hay gestos que se llaman gestos de autoprotección. Yo creo que el gesto de autoprotección que hemos visto más es este, por ejemplo, que utilizan algunas... Eh, es que últimamente ha pasado mucho con celebridades o con, o con figuras públicas. La palabra celebridad se me hace una palabra muy grande. Pero bueno, Ricky Martin es toda una celebridad y aquí todos lo ubicamos. Una cosa es que les gusta y otra es que no. Pero él, en, en un comunicado que hace pocos días, cuando tiene un problema con su sobrino, es hacer un gesto de, de protección y lo que hace es eh, poner las manos entrelazadas a la altura de una zona íntima. ¿no? Ahora, la cabeza, la cabeza es quizás los elementos más importantes del lenguaje corporal. La inclinación de la cabeza, por ejemplo, refleja su misión o. El mentón derecho nos habla de una persona que se siente segura en este momento. El mentón hacia arriba es de una persona que se siente superior y el mentón hacia abajo es una persona que se siente dominada. Cosa interesante, la mirada. La mirada que más molesta es la mirada huidiza porque no genera confianza. Y la gente cree que es mentir, pero puede ser inseguridad. En cambio, un contacto visual muy fuerte puede resultar intimidatorio, un constante, un, un, un constante contacto visual. Puede, eh, puede, 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 puede resultar intimidatorio para algunas personas y hay gente que cree que es un indicador de verdad. Pero eso es completamente falso. Los grandes mentirosos te van a mirar a los ojos y te van a decir que te aman, que es el proyecto que estabas esperando. Entonces hay que entender que la mirada es un arma, pero también, también puede ser una caricia, Puede ser fulminante o puede ser dulce y generar una enorme confianza en la persona que tienes al lado. Por ejemplo, la pupila. La pupila aumenta al mismo tiempo que aumenta el deseo. Entonces, cuando estamos viendo algo que nos gusta, la pupila se va a dilatar. En cambio, las emociones negativas, como el miedo, la ira, el desinterés, el disgusto, el engaño y la mentira, la pupila se va a contraer. Eh, en, en, en programación neurolingüística había una teoría que decía que cuando una persona eh, mira en medio o al vacío es porque está llena de dudas o de interrogantes cuando una persona mira hacia arriba y a la derecha pensamos en algo que no habíamos eh, reparado antes cuando una persona mira hacia arriba y a la izquierda es porque está recordando cuando una persona está mirando fijamente y al centro es porque tiene ideas obsesivas cuando una persona mira en medio y a la izquierda es porque está comprendiendo lo que está pasando seguramente este lo has visto mucho y arriba y al centro es estar como es más lo vemos mucho en los videos cuando empiezan a hablar de Dios y de ah, y la energía y que le mandan mucha luz, vemos cómo la mirada va totalmente hacia arriba. La mirada es expresiva, la mirada es sin duda alguna uno de los gestos de comunicación más importante. Una mirada, decíamos, puede ser una caricia o puede ser un golpe que, que de verdad te mate. Ahora, la mirada sostenida, eh, los niños la interpretan como hostil, pero a mucha gente le gusta y le parece muy seductor. De hecho, hay un estudio, y esto está padrísimo, ¿eh? hay un estudio que dice que cuando tú volteas a ver a alguien es porque esa persona ya te vio siete veces de reojo. Cuando una persona te mira a los ojos, lo que transmite es que está convencido contigo. Que está convencido de lo que está diciendo y está convencido de, de esta intención de querer persuadirte, pero no necesariamente es la verdad el guiño del ojo es porque lo que busca es llamar la atención y una vez más vamos a hablar de los pies porque todo mundo habla del torso, de las manos, de la mirada, pero los pies los pies nos dicen dónde realmente quiere estar nuestra cabeza, entonces imagínate que estoy platicando contigo y mis pies están hacia la puerta es obvio que no quiero estar contigo. Y es que sí, la cara, dice el avatar, que lo que pasa en el alma tiene su expresión en la cara. Y yo les digo, lo que pasa en los pies... Tiene la realidad donde realmente se te antoja estar. Las piernas cruzadas, por ejemplo, hay diferentes cruzados. Está el cruzado americano que lo que hace es enseñar los muslos. En mujeres ese cruzado es el más atractivo porque enseñas la parte más importante. Este cruzado americano que es el tobillo sobre la rodilla es la necesidad de competición. Generalmente cuando una persona se siente muy seguro va a ser el cruzado americano. En cambio el cruzado europeo, perdón, que es el que sí enseña los músculos eh, y en enseña estos muslos, muslos te hace ver más atractiva, cuando una persona se sienta con los antebrazos apoyando eh, en, en, a, apoyados en los muslos son ganas de huir o escepticismo cuando una persona se sienta en la puntita de la silla es porque ya se quiere ir, las piernas cruzadas son timidez, son incomodidad o timidez las piernas, eh, por ejemplo una persona que está un pie abrazando al tobillo, es esa es la postura de mayor inseguridad que puede haber las piernas cruzadas y parcialmente estiradas son serenidad y confianza. Tienes que, tienes que, y además que conocer a la persona, porque para analizar a alguien hay que entender también el grado de formalidad. No es lo mismo analizar a alguien que está en un juicio a alguien que está en su casa. Y el estado emocional no es lo mismo que acaben de matar a tu esposa a que te den un ascenso. El estado emocional es importantísimo. Las emociones y la expresión es importante. Darnos cuenta del contexto del que estamos hablando Yo soy Marifar Centeno Y esta fue la introducción al lenguaje corporal Nos vemos la próxima vez aquí En Señales Irrepetibles Ah, y por cierto La sonrisa sincera es con los ojos No con los labios Enseñar los dientes también puede ser una amenaza Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas, escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.